0: Hola, acá Sebastián Bassi de Toyoko desde Silicon Valley para Ariel Curgatelli y Tech, y quería hacer unos comentarios con respecto a criptomonedas y sobre todo en particular el tema del de, crash ¿no? la caída terrible o sea, el mercado terrible en el sentido que bueno, prácticamente desapareció eh, todo el ecosistema relacionado con Terra, Luna, UST y todo eso me parece que bueno merece o sea, merita un... ...alguna pequeña charla sobre este tema... ...porque bueno, siempre vine promocionando las criptomonedas... Eh, ...hablando de ellas... ...aunque digamos, mi interés particular no es tanto como inversión... ...sino más por la tecnología... Aunque no puedo dejar de reconocer que la mayoría de la gente lo ve como una inversión y en los medios se lo trata así. O sea, se lo trata como si bueno, mira, pongo la plata acá y a, me va a rendir tanto y gano tanto y la tecnología que hay atrás no me importa, mientras me, mientras me paguen. Eh, bueno, y está bien, eso es lo importante, ¿no? Para algunos, si están en el tema, lo ven como algo económico, importa que le paguen, lo mismo como una acción. Yo no puedo decir, bueno, no sé, compro, no sé, cualquiera, ¿no? Ascindar, Tesla lo que sea y, y puedo no saber qué es lo que hay detrás. O sé sea, que es un papel que se mueve y que o sea, se mueve el precio, pago un precio y vendo a un precio más alto y me quedo con la diferencia y, y, punto, y punto, bueno. Con las criptos a veces pasa lo mismo, hay toda una tecnología detrás y muchos no les importa. Eh, bueno, a ver, eh, para, yo sí hago esa diferenciación porque... Porque bueno, uno, la, las monedas estas todas, en general, o sea, van a ver que bueno hay diferencias, ¿no? pero en general sirven para algo, ¿no? no solamente para especular. Y entonces si bajan o suben y uno la usa para el, para el uso que tiene, no sería tanto problema, eh, siempre y cuando bueno se pueda seguir usando ¿no? Para, para el uso que uno la compró, aunque claro, hay que reconocer que un porcentaje importante sin, o sea, me refiero a la gran, gran mayoría eh, compra porque espera ganar con eso, pero bueno, el ecosistema se habla de un ecosistema porque son muchas eh, hay aplicaciones ¿no? algunos le dicen DApps o DApps, o DApps eh, que son DApps, vendría a ser como eh, la abreviación de aplicaciones descentralizadas ¿no? por eso ¿no? en inglés apps. bueno ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó con Terra y Luna y todo eso? Bueno, primero, a esta altura ya se habrán enterado ¿no? que, un, que cayeron, cayó el token llamado Luna eh, y también cayó lo que se llama el UST. El UST era la moneda, la versión, eh, ¿cómo se dice? Stablecoin de, 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 de ese ecosistema. Digo ecosistema porque, bueno, es... A ver, hay un, un, un emisor, ¿no? estaba la Luna Foundation, que emitía estas criptos. Estaba la, la Luna, ¿no? Luna como, un, como un, una cripto o un token. En, ahora los tokens generalmente están en una red, bueno, tenían su propia La red llamada llamaba Terra, ¿no? y el token era Luna en la red Terra. Pero además te, había otras cosas, por pues el ecosistema, ¿no? también tenían... Eh, la versión pegada al dólar que valía 1 a 1, digo, valía, pues justamente está el crash, ¿no? Que dejó de valer 1 a 1, ahora vale casi cero Pero ya el hecho que valga cualquier cosa menos de 1 ya, ya es un fracaso, eh, porque algo que vale, digamos, por eso es, supuestamente es un stablecoin, ¿no? O si sea, es stablecoin, eh, uno espera que por lo menos valga lo, valga, valga lo mismo que lo que dice, a lo que está pegada. Entonces, el, en este caso está pegada al dólar, debe, debería valer un dólar. O sea, cuando empezó a valer, no sé, 95 centavos ya era un problema, y cuando valió 90 ya está, es un fracaso. Ahora y ahora cero, directamente está prácticamente muerta. o prácticamente porque, bueno, los eh, desarrolladores y todas las personas al lado de eso todavía quieren... Piensan levantarlo, no sé si será posible, pero bueno, eso es otro tema. Por lo pronto ya está, cayó, se estrelló. No, no, quien tenía eh, todos estos tokens eh, han perdido mucha plata, porque bueno, como ya Ariel dijo, hubo una caída general de todo el mercado de las cripto, y esto tiene, y esto fue ocurrió en ese contexto. O sea, mucha gente perdió plata, pero bueno, hay gente que perdió plata, eh, pero sigue teniendo los tokens. Acá todavía no tiene los tokens, pero el token vale cero y parece que no va no a eh, seguir andando. Entonces, esto es muchísimo más grave. Aparte por el hecho ¿no? que también se despegó el valor de una stablecoin. Entonces, el hecho de que una stablecoin baje de valor, uno dice, Ey, pero entonces las, tab las estables no eran tan estables. ¿no? Es una pregunta válida después de lo que pasó. Eh, ¿Por qué...? O sea, si ya pasó con una, puede pasar con otra, pues así como está UST, está Tether eh, o Tether, y después está también DAI, eh, está la, la, la stable de, de Coinbase, de Binance, BUSD. Entonces, todas esas también supuestamente valen un dólar. Va, digo, supuestamente no, eh, no, está mal, supuestamente valen, porque ahora las puedo comprar un dólar y las vendo y me dan un dólar. O sea, realmente funcionan así. Pero, digo, si sí, esta otra UST dejó funcionar, ¿qué me garantiza que estas otras eh, no les pase lo mismo? Bueno, entonces de, de eso quería hablar justamente, ¿cuál es la diferencia? Y aparte, otra cosa, una pequeña aclaración: todos los que di les digan ahora, sí, se sabía que esto iba a pasar, y no lo publicaron antes, no les crean, porque es fácil decir que uno sabía lo que iba a pasar después de que pasó. Eh, alguno lo sabía y lo dijo antes sí, la verdad que sí, a muy poca gente pero hay algunos que lo dijeron, dijeron mira por esto esto y lo otro, esta cripto es peligrosa, puede un día crashar y irse a cero eh, muy poquitos lo dijeron antes, ahora lo dice todo el mundo cuando ya saben lo que pasó, pero escuchaba a algunos que lo han dicho en marzo así que, digamos, esa gente sí, tiene mi respeto con respecto a lo que es eh, bueno, que está interiorizado en el tema de las criptos pero los demás, muchos son oportunistas que usan algo que pasa para decir, si sí, ya sabía, esto, esto es obvio, esto era esto era como el corto de un de las monedas, sabíamos que esto iba, ¿no? me refiero a un malso de calla, un, un, que, que era realmente un fraude. Entonces, me refiero a, este, a una cosa que pasó en Argentina, pero también tuvo repercusiones en varios países. Y bueno, y lo comparan con eso. A ver no todo lo que todo lo que financieramente sale mal es un fraude desde el en principio ¿no? hay empresas que quiebran porque hicieron mal las cosas pero bueno se hicieron para otra, se hicieron no se hicieron para quebrar, pero se dieron las circunstancias o tuvieron errores o otros no sé otras cosas que pasaron, cambiaron las condiciones del mercado, terminan mal, pero no hubo una intención fraudulenta desde el principio, como en el caso de Soy Cash, que sí, estaba hecho para eh, no 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 tenía eso no, no tenía manera de no ser un fraude porque era una estafa piramidal así que bueno ahora sí hecho este, este paréntesis va, vamos al tema de Terra Luna ¿no? y también bueno UST y otro y otro componente más Anchor que era el, un protocolo asociado ¿no? son cuatro cosas todo es lo que se llama el ecosistema de Terra todo esto se maneja con ecosistemas. Entonces, si uno ve Binance, que es un exchange, también tiene su, su moneda, tiene su red, de hecho tiene dos, red, dos redes, tiene su, su, su eh, token de Binance y, eh, y tiene además su stable, o su stablecoin. O sea, fíjense que tiene, todos tienen varios componentes que funcionan como un todo. O sea, cuando se afecta a uno de alguna manera, está afectando el resto, porque es parte de todo. El, del mismo ecosistema. Así que bueno, en el caso de qué pasó con Terra Luna, bueno, hay que contar primero que hay una diferencia entre este stablecoin y las otras stablecoins, eh, porque eso es bueno, es como la raíz del problema. Esta se llama, el stablecoin, ¿qué es lo que le da valor? ¿Por qué, una, ¿Por qué dice, bueno, esto vale un dólar y listo? Entonces que es algo que alguien lo define, lo saca así de la galera y dice esto vale lo que yo quiero que valga y ya está, no, no es tan así, eh, sino que si bien el mercado le da el valor a las cosas, la gente primero necesita tener un respaldo de que eso tiene ese valor, más cuando dice no esto va a valer siempre un dólar, eh, en cambio otras criptos no prometen algo, no prometen un valor, uno dice, bueno, las criptos sí van a, tratan de, obviamente, aumentar, ¿no? Para hacerse más atractivas, pero no no está garantizando nada. En cambio, esto sí garantiza, las stable te están garantizando algo. Entonces, si te están garantizando algo, uno tiene que saber, bueno, ¿en base a qué? ¿Qué es lo que respalda esa garantía? Y en el caso de, bueno, de, de a ver, en el caso de la, la mayoría no, no, no es tan particular se esta garantía garantía es con depósitos ya o sea, sea bueno puede ser depósitos de plata en efectivo en bancos o en, institu en instituciones financieras o también eh, con criptos o eh, también puede ser una combinación o sea, bueno mira Binance tiene eh, tiene su token de respaldo y tiene su y tiene tanta plata porque el Binance es un es un exchange donde los usuarios dejan plata ahí dejan dejan bitcoin y compran y compran y compran que con, con dólares suelen comprar entonces bueno tienen tienen dólares para respaldar su eh, su stablecoin y así todas coinbase Coinbase tienen millones de dólares y uno lo puede ver en sus balances porque coinbase es una empresa que cotiza en bolsa entonces hay, hay cierta transparencia ¿no? de dónde sale la plata y cómo se respaldan las criptos. Ahora, ¿qué pasaba con el tema de UST? que decía bueno vale un dólar pero no tenía eh, dólar en reserva, ¿por qué? Porque bueno, era su mecanismo, era distinto y estaba bien, era transparente en el sentido que ellos decían cómo era el mecanismo y admitían que no tenían reserva. Entonces, ¿por qué la gente confiaba? Bueno, porque tenían otro mecanismo y es lo que, eh, lo que se llama una, o lo que le dicen stablecoin algorítmica, o sea, no es la única de este tipo. es hubo uno, una llamada Iron, Iron y no me acuerdo qué más, también una combinación que cayó hace unos meses. Eh, y, y bueno, y esto seguía ese modelo entonces por eso algunos pocos decían que esto podía pasar lo mismo ¿no? lo que pasó con Iron ¿no? que con Iron se, también era tenía un valor estable y se, y se fue a cero y bueno, acá, acá, acá pasó eso ¿Qué, ¿qué significa que es una, una stablecoin algorítmica? además de que no tiene sustento ¿no? En, ya sea en billetes o en otras criptos bueno, es que lo, lo que tenía acá era bueno, un algoritmo que iba generando, eh, manteniendo el valor a través de exchanges descentralizados para, eh, a través de compras y ventas de Luna, o sea el token Luna y los USTs entonces, usando USTs y usando eh, us y, y Luna iba manteniendo el precio a medida que no sé, si subía, subía eh, por arriba del dólar eh, también subía en los exchanges eh, que no eran de, del mismo sistema, entonces en otros sistemas iban y vendían eh, Luna para empujar el precio st para abajo y lo mismo cuando aumentaba o en realidad lo inverso cuando, cuando bajaba o sea, había todo un mecanismo de compensación, pero ese mecanismo de compensación servía siempre y cuando el valor del token de Luna eh, esté a más de cierto precio y Digamos, yo estoy sobresimplificando, ¿no? El tema no es tan, tan fácil. Pero, bueno, pero sí. La idea principal es esta, que era un token que su precio se basaba en compra-venta de ese token y un token, el hermano o, o del, mismo, del mismo dueño, ¿no? del mismo sistema, que era el, el Luna. Y además, otro mecanismo que tenía, eso ya de por sí ya era, ya era um, riesgoso, ¿no? Porque llega un punto en donde se empieza, empieza a vender mucho Luna para, bajar, para subir el precio del UST y al venderse Luna, baja el precio de Luna y si baja tanto la gente se empieza a, a, a asustar y bueno, entonces hay que vender cada vez más lunas si y se produce una inflación, una inflación en lunas para mantener el precio pero eso tiene un límite así que eh, eso ya por sí era arriesgado pero si a eso le sumamos la existencia del protocolo ANCHOR, vemos que era realmente ya era problemático. ¿Por qué? ¿Qué, era, qué es el ANCHOR? O era, no sé. ANCHOR es un protocolo que eh, ayudaba a que la gente no se gaste el UST. Ah, A propósito, ¿en qué se gasta el UST? Se gasta en las aplicaciones descentralizadas. Esa es la idea, que uno paga el uso de esas aplicaciones eh, con esta moneda. Y, pero bueno, la verdad que no hay muchas aplicaciones realizadas, ¿no? la gente no está gastando plata en, en eso ahora, así que es todo para el futuro, si es que funciona alguna vez. Pero la idea es bueno, es que no, eso no está, entonces, eh, ¿cómo hacen para absorber esas demandas de UST? Bueno, usaron el protocolo Anchor, que el Anchor dice, bueno, denme la plata a mí, eh, a, a Anchor nos lo ponen la dirección, los UST, y a partir de ahí el um, Anchor paga el 20% anual de, eh, de lo que se invierte. ¿De dónde sale ese 20% anual? Bueno, había hay distintas fuentes ¿no? para, para hacerlo, pero todas eran no llegaban a cubrir realmente el 20%. Yo no me acuerdo cuáles eran las fuentes, pero eran fuentes relacionadas con eh, cambios de criptomonedas y distintas cosas, pero no llegaba al 20%. Entonces, ahí ya hay una, lo que se llama una red flag, ¿no? Una, algo para tener en cuenta como que es peligroso. De por sí el número ya es peligroso, ya es llamativo. El número solo no dice que es un fraude, pero es para sospechar, ¿no? porque si uno ahora va a un banco y en dólares pagan, no sé, el 2, 3, 4% como mucho, no anual. entonces Y en la bolsa uno gana también eso, 4, 5%, 6%. Bueno, y ahora la bolsa está cayendo, o sea, ni, ni siquiera eso, pero supongamos eh, lo normal es ganar eso. Entonces cualquier rendimiento arriba de eso es bueno. Ahora, pero llega un momento cuando las cosas son muy buenas, son para sospechar, porque... Bueno, siempre pasa eso, ¿no? O sea, si es muy bueno, es que por ahí puede haber un fraude, por algo uno está, lo están incentivando tanto. Y de hecho, el tema que incentiva tanto hizo que mucha gente ponga plata ahí. Por eso fue tan catastrófico esto que ocurrió. Eh, incluso en, yo en Argentina, ¿no? Tengo muchos conocidos que estaban, y los, gente que hicieron Twitter, y estaban metidos con mucho con el ecosistema de Terra. Y mucha gente perdió mucha plata con esto porque claro, era muy tentador, 20% anual en dólares, con este protocolo Anchor. Bueno, la cuestión lo que pasó es que eh, se despegó unos centavos, la gente se asustó, bajó, volvió a subir, bueno, hubo así dos o tres, dos o tres veces hasta que pum, para abajo y, y no se recuperó más, me refiero al BST. O sea, lo que ocurrió fue... Eh, un crash, un crash total y absoluto incluso hasta se paró la cadena dijeron no oh, los 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 este los que mantienen la, la, la cadena ¿no? porque todo esto funciona obviamente con una blockchain por eso es una cripto y, y bueno se paró la cadena, significa que uno no puede ni siquiera mover ¿no? plata porque la cadena tiene que estar funcionando para, para mover plata en una, de una cripto pero bueno, después la recuperaron la volvieron a, a reiniciar pero los valores siguen por el piso hasta que no haya un plan de acción aprobado hay distintos ahora ensayos de plan de acción pero bueno va a depender de la confianza de los inversores y de cosas pero no quiero meterme en ese tema porque todavía no está eh, como es, no, no está cerrado son, son todas propuestas que hay el tema es lo que lo que quiero hablar de lo que no lo va a pasar sino lo que pasó con esto. bueno pasó es eso terminó en un crash eh, y porque el, el, el esta es una stable coin eh, algorítmica, o sea, no, no sustentada en plata y el algoritmo evidentemente no podía eh, digamos, bancarse todas las situaciones y todo esto también bueno, tienta, que tiene que ver con el precio de, de, de Bitcoin que bajó, esto contribuyó a la baja del precio de Bitcoin primero bueno, porque hay efectos contagios y todo eso, en temas psicológicos la gente se asusta, empieza a vender, pero además la eh, digamos, el dueño, de, o sea, el principal accionista, ¿no? De todo este sistema de terra, eh, no me acuerdo el nombre, Dow Wang, algo así, es un coreano, que invirtió, para intentó poner plata, ¿no? para, para sacar, puso 1,5 mil millones de dólares, o sea, en inglés, billón, ¿no? 1,5 billones de dólares, o sea, 1.500 millones de dólares eh, para... Tratar de rescatarlo y no, no sirvió, no funcionó. Y esa plata no estaba en cash, estaba en Bitcoin. No me acuerdo si eran como 30.000 Bitcoin, no me acuerdo el número, hay que hacer las cuentas. Pero lo que voy a es que eran varios miles de Bitcoin que se metieron en el mercado a vender. O sea, pues se pusieron a vender miles de Bitcoin para salvar esta cripto. Y entonces al vender estas miles de Bitcoin... Eh, ¿qué va a pasar? baja el precio del Bitcoin y así está ahora a 30 bueno, yo hasta a 29 20 y pico no sé cuánto pero bueno venía de cerca de 40 y pico 42 qué sé yo o sea, se bajó así 10 mil dólares en un, un par de días también eso es un, es un crash también pero no tanto porque bueno uno sigue teniendo un Bitcoin Bitcoin tiene una red tiene miles de, de, de gente que lo mantiene gente que pone código todos los días realmente es mucho más mucho más estable eh, en todo sentido, ¿no? O sea, el tema de los mineros. Entonces es más confiable el Bitcoin sigue siendo un Bitcoin y sabe, uno sabe que van a haber 21 millones y es la base de todo el sistema. Porque está todo, todo en diferencia en general de alguna manera está respaldado por Bitcoin o también un poco otra otra red que bueno también está a esa altura es Ethereum, ¿no? Que también tiene un ecosistema muy importante y también bajó, bajó no, no tanto, pero bajó hasta menos dos mil dólares ahora cada ETH. Así que, eh, bueno, la conclusión de esto es que eh, la stablecoin no era tan estable, como lo, a pesar de su nombre. Y entonces uno dice, bueno, pero ahora, ¿qué, qué invierto si ni, ni puedo ni confiar ni en las stablecoin? Bueno, no es tan así. Eh, también corre el consejo ¿no? de quedamos acá que también lo daría no que bueno inviertan lo que estén dispuestos a, a perder porque eh, bueno acaban de ver por qué no so, to, toda esta aplicación creo que es suficiente que bueno se puede perder a veces se puede ganar piensen que hay gente qué sé yo que compró Bitcoin en a 500 dólares y ahora vale 30.000 qué sé yo o sea no o sea es una, en parte es cuestión de suerte Así que, pero bueno, si uno va a dejar la plata a la suerte, eh, eh, bueno, para eso uno dice bueno que uno vaya al casino. Cuando uno va al casino, que hace? Pone la plata que su, uno, uno no puede los ahorros de su vida, no es algo que esté mal de la cabeza, ¿no? No, 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 no corresponde. Así que bueno, acá lo mismo, hay que poner plata, si uno quiere, sea plata que uno esté dispuesto a perder... Y bueno, y interiorizarse los proyectos. Ahí está el tema también, ¿no? O sea, gente que se interiorizó sobre terra sabía que era peligroso. Eh, pero, y acá uno también un poco tiene que ver con las regulaciones, ¿no? O sea, o la falta de. Y esto es una cosa que va a llevar a regulaciones. Porque cuando esto llega a la prensa, ya llegó a la prensa, pero cuando llegue más, se generalice más, ya van a empezar los diputados o los senadores de Estados Unidos a pedir explicaciones, ¿no? Si les, sobre todo si le pasó a alguno de ellos haya perdido plata, van a empezar a pedir regulaciones, porque también uno puede decir, pero la persona como uno tiene por qué interesarse y saber, qué sé yo, hasta cómo funciona un código de un contrato, de un smart contract, de, de, una, de una blockchain y entender Solidity y entender... No, está bien, el inversor debería poner plata y que el riesgo sea lo menor posible, sin que uno tenga que hacer todas esas cosas. Es discutible, o sea, por ejemplo, con las acciones de, um, normales, ¿no?, de lo que son los paneles generales, hay ciertos chequeos, o sea, hay una, está la SEC, que es la Comisión de Valores en Estados Unidos, hay un equivalente en cada país, que, que verifica que se cumplen ciertas reglas, entonces está bien, igual uno tiene que investigar, porque va a decir, bueno, yo quiero esta compañía mejor que esta, entonces tengo que leer los balances, tengo que ver los informes, teorizarme el mercado, todo eso uno siempre lo va a tener que hacer si realmente quiere que le vaya bien, o sea, no, es aprender de lo que está invirtiendo, eso pasa siempre, ¿no? Pero tiene que haber una garantía mínima que, este, que dice bueno, que, que no sé, yo el día de mañana yo pongo plata, no sé, ya sea Ford, eh, no sé, Honda, Tesla o cualquier empresa, Amazon, no sé, o, o Google y mañana yo, y yo sé que no sé, mañana no va a haber 10 besos y se va a llevar toda la plata y se, y se va, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. En, con las acciones, entonces uno juega dentro ciertas reglas. Ahora en las cripto no pasa eso. La cripto es ese aspecto, es el far west, o sea, es el es, es, se hace cada uno lo que quiere. Entonces hay gente que va a decir: No, esto ya no puede seguir así. Eh, ya hay gente que perdió mucha plata. Eh, bueno, se dice gente que se suicidó, anda a saber si es cierto o no, pero bueno, pero puede ser porque hay gente, el problema también, bueno, como hay gente ludópata ¿no? que juega, juega lo que no tiene, hay gente que invierte lo que no tiene, y gente que pide créditos para invertir o gente que le saca plata a otros para invertir, después piensa que se la va a poder volver y no, entonces se patina la plata de la familia. O sea, hay muchas cosas que, eh, que pueden pasar con esto y también son, son, pelig son peligrosas. Bueno, el comportamiento peligroso de la gente nunca lo vamos a poder eh, ¿no? cambiar de cierta gente, pero al menos podemos hacer que el ecosistema sea un poco más eh, seguro el tema. Claro, cuando ponga regulación a todo esto, también se va a perder bastante el atractivo. Eh, de hecho, pasa en algunos exchanges, ¿no? Cuando los exchanges empiezan a, uno lo ve, empieza a, a tener... Eh, aplicar las reglas norteamericanas dejan de ser atractivos, no lo digo por pasa con no sé está Binance y uno puede ver que hay Binance, está Binance US y Vainas.com.com com es para todo el mundo US, y el US tiene menos paga menos interés, te piden conocer el cliente con todos los datos, escanear documentos, en cambio el otro es mucho el com de Binance tienen mucho más libertades y, y uno puede ganar más. Lo mismo pasa con Celsius y otros exchanges que cuando también un cliente dice es norteamericano entonces tiene, ya, ya de por sí tiene más regulaciones y eso hace que realmente uno espere ganar menos. Así que bueno las regulaciones va a tener no digamos puede llegar a tener algo la ventaja no que sea por ahí más difícil que pasen estas cosas pero por otro, eh, bueno va a ser menos atractivo el mercado y va a haber que ir a lugares donde el mercado no esté tan regulado, pero bueno a la larga va a desaparecer, ¿no? es como decir el mercado, no sé, los bancos las secciones, a la larga todo termina teniendo regulaciones más o menos parecidas porque uno tiene que estar como en un sistema financiero global, interconectado entonces se van pidiendo ciertas haya ciertas reglas. Así que bueno, esto, eso es todo, solamente era para contar lo de este, esta stable coin que fue lo que pasó y qué es lo que se puede esperar de otras. O sea, bueno, en definitiva, las otras que tienen la plata como eh, garantía, me parece que son mucho más seguras, pero bueno, tampoco nada es 100% seguro. Bueno, Tampoco uno dice, bueno, el refugio es el dólar y, y ahora hay inflación hasta, hasta en Estados Unidos, o sea, entonces tampoco es un gran refugio. Eh, no sé, digamos, interanual está ya en 8% la, la inflación de Estados Unidos. O sea, si uno solamente tenía en dólares para ahorrar, bueno, tiene 8% menos. Así que tampoco es seguro. Así que bueno, este, eso, eso es todo. Hasta la próxima. Chao.